0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 23. April 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Grenzenlose grüne Ideen ist der Titel dieser Ausgabe. Dabei geht es um die Vorschläge, die der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am gestrigen Donnerstag beim von den USA initiierten Klimagipfel gemacht hat. Wir blicken auf die Entwicklung der Covid-19-Pandemie im Land und sprechen mit dem Geschäftsführer von Spring Professional in Mexiko, Thorsten Kott, über die Lohnentwicklung. Und wir freuen uns, dass der Sänger Luis Miguel zurück ist, wenn auch nur in Form. Einer Netflix Serie. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Rüdel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUnet Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Zu einem virtuellen internationalen Klimagipfel hatte am gestrigen Donnerstag US-Präsident Joe Biden 40 Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt eingeladen. In seiner Begrüßung sagte Biden, wenn er das Wort Klimaschutz höre, denke er an neue Arbeitsplätze, die dadurch entstehen können. Daran knüpfte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador an. In seiner Rede, die er in die morgendliche Pressekonferenz La Mañanera integrierte, stellte er den anderen Regierungschefs das Programm Sembrando wieder vor. Das besteht darin, dass fast 400.000 Campesinos in rückständigen Regionen eine Unterstützung in Höhe von 5.000 Pesos monatlich erhalten und dafür Obstbäume und Nutzhölzer pflanzen. Praktiziert wird das Programm derzeit in den Bundesstaaten Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatan, Campeche und Quintana
1: Roo que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450.000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas.
0: López Obrador schlug nun vor, das Programm auf Zentralamerika auszudehnen. Die Finanzierung sollten die USA übernehmen. So könnten Bäume auf einer Fläche von 4 Millionen Hektar gepflanzt werden, was einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnte. Der Vorschlag von López Obrador kombiniert den Klimaschutz mit der Bekämpfung von Migrationsursachen. Wer drei Jahre lang in dem Programm mitgearbeitet hat, soll eine sechsmonatige Arbeitsgenehmigung in den USA erhalten, so Mexikos Präsident weiter. Wer anschließend auch eine zweite Etappe in dem Programm Sembrando wieder erfolgreich absolviere, habe Anspruch auf eine permanente Aufenthaltserlaubnis oder gar die Staatsbürgerschaft in den USA. So lasse sich Migration ohne restriktive Maßnahmen kontrollieren. Die Vorschläge hatte López Obrador bereits seit dem vergangenen Wochenende in den sozialen Netzwerken ausführlich angekündigt. Sie kamen also nicht überraschend. Aus der US-Regierung gab es deswegen auch schon Reaktionen, bevor Mexikos Präsident überhaupt beim Klimagipfel sprach. El País zitiert einen ranghohen Mitarbeiter der US-Umweltschutzbehörde EPA mit den Worten, man wolle die Themen Klimaschutz und Migration nicht vermischen. Kritik an Sembrando Vida äußerten mexikanische Umweltschützer. Nach ihren Angaben führt das Programm dazu, dass viele Campesinos die in den Tropen beheimateten Pflanzen abholzen und fremde Arten anbauen. Dies passiere derzeit in großem Stil im Naturschutzgebiet von Calakmul, im Bundesstaat Campeche. <lacht> Neben López Obrador gab es noch eine weitere mexikanische Stimme beim Klimagipfel, die 19-jährige aus Mexiko stammende Xia Bastida, die als Vertreterin der Umweltbewegung Fridays for Future an dem Gipfel teilnahm. Sie war eine von nur zwei Stimmen, die bei der Veranstaltung auf die Anliegen der jungen Generation hinwiesen. Nicht gut bei Mexikos Präsident angekommen sein dürfte der Hinweis der in New York lebenden Mexikanerin, dass die Ära der fossilen Brennstoffe vorbei sei.
1: You need to accept that the era of fossil fuels is over. Wer
0: die Erderwärmung noch immer für einen Mythos hält, der möge einen Blick auf den ruhenden Vulkan X das werfen. Dort ist jetzt der Gletscher mit dem Namen Ayoloko ganz offiziell verschwunden. Wissenschaftler der Staatlichen Universität UNAM haben offiziell bestätigt, was schon seit 2018 zu sehen war, der Gletscher ist vollständig abgetaut. Seit dieser Woche erinnert nun eine Gedenktafel auf dem Vulkan in 4600 Metern Höhe an den Ayoloko. Um zwei Jahre verlängert hat der Kongress die Amtszeit des Vorsitzenden Richters des obersten Gerichts Arturo Saldivar. Wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, widerspricht dies der Verfassung, die eine einmalige vierjährige Amtszeit vorsieht. Auch in Mexiko gilt, dass ein einfaches Gesetz Verfassungsrecht nicht brechen kann, doch trotz aller kritischen Stimmen, einige davon auch aus seiner eigenen Partei Morena, hält Präsident López Obrador an dem Vorhaben fest. Er hat Saldivar mehrfach bescheinigt, dass er ihm, anders als vielen anderen Richtern, vertraue. Deswegen müsse er im Amt bleiben. Die Morena-Politiker im Senat und im Parlament sorgten dafür, dass die Verlängerung binnen einer Woche durchgewunken wurde. Kritik kam nicht nur von der Opposition, sondern auch von Human Rights Watch – der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte und Amnesty International. Der Vorwurf? Die Unabhängigkeit der mexikanischen Justiz sei in Gefahr. Straffrei davonkommen wird wohl der Unternehmer Alonso Ancira. Er war am Montag aus der Untersuchungshaft in Mexiko-Stadt entlassen worden. Bilder zeigen ihn, als er lächelnd und mit Zigarre in einem luxuriösen Auto das Gefängnisgelände verlässt. In Mexiko ist Anzira auch als der Stahlkönig bekannt. Der Unternehmer war im vergangenen Jahr mit einem internationalen Haftbefehl aus Spanien ausgeliefert worden. Der Vorwurf von Mexikos Regierung lautet, dass Anzira im Jahr 2014 ein Werk zur Produktion von Stickstoffdünger überteuert an den staatlichen Erdölkonzern Pemex verkauft haben soll. Der Verkaufspreis soll 216 Millionen US-Dollar über dem tatsächlichen Wert der Anlage gelegen haben. Präsident López Obrador hatte ihn im vergangenen November aufgefordert, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Tue er dies, habe er keine weiteren juristischen Sanktionen zu befürchten, versprach der Präsident. Offenbar hat sich Ansida jetzt bereit erklärt, in drei jährlich zu zahlenden Chargen den Betrag von 216 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Ach. Vom Trab ins Galopp ist die Inflation gewechselt. 6% betrug sie in der ersten Aprilhälfte, der höchste Wert seit dem Dezember 2017. Nach Angaben des Statistikamtes INECHI haben sich besonders Kraftstoffe, Gas sowie einige Lebensmittel, darunter Chile Serrano und Tomaten, verteuert. Die Banco de Mexico hat übers Jahr eine Zielvorgabe für die Teuerung von 3% ausgegeben. Vor einer dritten Covid-19-Welle im Land hat der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Hugo López-Gatell gewarnt. Nach einem elfwöchigen Rückgang der Covid-Infektionen sei jetzt in zehn Bundesstaaten wieder ein Anstieg zu verzeichnen, darunter in Mexiko-Stadt, dem Bundesstaat Mexiko, Quintana Roo und Morelos. Derweil hat Präsident López Obrador seine erste Covid-19-Impfung erhalten. Die Impfung mit der Substanz von AstraZeneca wurde im Rahmen der Konferenz La Magnanera am Montag live übertragen. Im Anschluss an die Impfung rief der Präsident die Senioren im Land auf, seinem Beispiel zu folgen. Wer die erste Impfung abgelehnt habe, solle zumindest die zweite Möglichkeit jetzt nutzen. <lacht>
1: Hay ningún riesgo. No duele la vacuna. Si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando. Cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos.
0: Für Unruhe sorgen Meldungen über falsche Impfstoffe im Land. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es mittlerweile einen Schwarzmarkt für Impfmittel, die unter anderem im Internet und in improvisierten Kliniken angeboten werden. Die Regierung warnt eindringlich davor, sich solche Produkte verabreichen zu lassen. Es bestehe Gefahr für die Gesundheit, so die medizinische Prüf- und Zulassungsbehörde Price. Das Unternehmen Pfizer teilte mit, dass in einer dubiosen Klinik in Monterey mindestens 80 Personen eine gefälschte Pfizer BioNTech Substanz gespritzt wurde. Sie hätten für die erste und zweite Impfung 1000 Dollar bezahlt, das 25-fache dessen, was das Originalprodukt kostet. Selbst der moderne Impfstoff wird bereits gefälscht angeboten, obwohl die Originalsubstanz bisher weder von der Coffee zugelassen noch ins Land eingeführt worden ist. Das auf die Vermittlung von Führungskräften spezialisierte internationale Unternehmen Spring Professional hat seine Gehaltsstudie Mexiko 2021 vorgestellt. Darin geht es neben den Gehältern auch um den Anteil von Frauen in Führungspositionen, um Zusatzleistungen und das Thema Arbeitslosigkeit. Darüber gesprochen habe ich mit dem Geschäftsführer von Spring Professional
2: in Mexiko, Thorsten Kott.
0: Herr Kott, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
2: Guten Tag, Herr Liska. Vielen Dank. Freut mich.
0: Sie und Ihr Team haben in den vergangenen Wochen über 800 Interviews mit Mitarbeitern in Führungspositionen geführt und die Ergebnisse ausgewertet. Lassen Sie uns mit den Gehältern beginnen. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse für Mexiko im Jahr 2021, das ja kein normales Jahr ist, sondern schon das zweite Covid-19-bedingte Ausnahmejahr?
2: Ja, generell können wir sagen, dass sich auch die Gehälter im Jahre 2020, 2021 trotz Covid-19 leicht um circa 3 bis vier Prozent erhöht haben. Des Weiteren konnten wir feststellen, dass das durchschnittliche Monatsbruttogehalt im Leiterbereich bei circa 40.000, im Managerbereich bei circa 64.000, im Direktorenbereich bei gut 117.000 und im Top-Management-Bereich bei 134.000 Pesos pro Monat liegen. Wie Sie hören, bedeutet eine höhere Position auch zugleich ein Gehaltsanstieg von 20 bis hin zu 80 Prozent, je nach Position und Unternehmen. Die Industrien, die am besten abgeschnitten haben, waren die Pharma- und Automobilbranchen, die am schlechtesten die Dienstleistungs- und Baubranchen. Auch interessant zu erwähnen, dass das Durchschnittsalter aller befragten Führungskräfte bei 43 Jahren lag. Das bedeutet, dass weiterhin Berufs- und Lebenserfahrung in Mexiko ausschlaggebend für ein hohes Gehalt sind. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass Covid-19 weiterhin sicherlich einen starken Einfluss auf den mexikanischen Arbeitsmarkt hat und haben wird, aber aktuell weniger auf die Gehälter an sich.
0: Untersucht haben Sie auch das Thema Frauen in Führungspositionen. Wie ist denn hier der Status quo und wie die Tendenz?
2: Ein sehr wichtiges Thema, Herr Liska. Gut 32 Prozent aller befragten Führungskräfte waren Frauen. Um einen Vergleich zu haben, das ist der Wert, der in etwa auch in Deutschland gemessen worden ist. Jedoch ist hier wichtig zu erwähnen, dass Frauen in Manager-, Direktoren- und Top-Management-Positionen nur ca. zu 20% vertreten sind. Lediglich im Bereich Leiterposition, also Führungspositionen mit weniger Verantwortung und im Durchschnitt mit dem kleinsten Monatsbruttogehalt gibt es mit fast 52% mehr Frauen als Männer. Was zumindest schon mal eine positive Nachricht ist, da die heutigen Leistungspositionen die morgigen Manager-, Direktoren- und Top-Management-Positionen ersetzen werden. Dies bedeutet, dass die Tendenz zu einer Parität zwischen Frauen und Männern in Mexiko auf jeden Fall gegeben ist.
0: Mexiko-typisch sind die Lohnzusatzleistungen, wie zum Beispiel die private Krankenversicherung, die vom Arbeitgeber übernommen wird. Was hat die Studie hierzu ergeben?
2: Ja, in unserer Studie haben wir zunächst gefragt, ob man überhaupt die gesetzlichen Zusatzleistungen bestehend aus Weihnachts- und Urlaubsgeld erhält oder ob man darüber hinaus noch weitere, also höhere Zusatzleistungen von seinem Arbeitgeber erhält. Das Ergebnis war aus meiner Sicht sehr positiv. Also gut 5% der Befragten haben angegeben, dass sie gar keine gesetzlichen Zusatzleistungen erhalten, da man entweder als Freiberufler arbeitet oder ganz einfach diese Zahlung von seinem Arbeitgeber nicht ausgezahlt bekommt. 22% hingegen haben angegeben, dass sie zumindest die gesetzlichen Zusatzleistungen erhalten. Jedoch haben auch 72% bestätigt, dass sie höhere Leistungen beziehen und neben dem Weihnachts- und Urlaubsgeld auch Vouchers, einen Sparvertrag und private Krankenversicherungen erhalten. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass sich die Unternehmen, die noch nicht bessere Zusatzleistungen anbieten, die den mexikanischen Markt anpassen werden müssen, um einfach in Zukunft ein attraktiver Arbeitsgeber zu sein und Talente halten und holen zu können.
0: Lassen Sie uns abschließend noch auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt blicken. Im vergangenen Jahr gab es ja gleich zu Beginn der Pandemie eine Entlassungswelle. Wie sehen Sie jetzt, fast ein Jahr später, die Entwicklung im Land?
2: Leider haben auch gut zehn Prozent unserer Befragten angegeben, aktuell arbeitslos zu sein. Das ist richtig. Die am härtesten betroffenen Industrien waren mit Abstand die Dienstleistungs-, Bau- und Automobilbranche. Aktuelle holt sich der Markt jedoch stark. Das merken wir hier in der Firma jeden Tag. Also seit Januar 2021 beispielsweise haben wir jeden Tag neue Anfragen, zum Teil zwischen 150 und 200 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und ich bin positiv und davon überzeugt, dass wir bis Anfang 2022 dasselbe Niveau auf dem Arbeitsmarkt verzeichnen werden wie vor der Pandemie.
0: Sagt der Geschäftsführer von Spring Professional in Mexiko, Thorsten Kott. Wenn Sie Interesse an der Studie haben sollten, Sie können sie bei Spring Professional anfordern. Den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Auf Netflix ist jetzt die zweite Staffel der Biopic-Serie Luis Miguel gestartet, die das Leben des Sängers nachzeichnet, der in Mexiko als El Sol verehrt wird. Aber bekanntlich sind dort, wo die Sonne hell scheint, die Schatten ganz besonders dunkel und so feiert der Sänger in der Netflix-Serie einerseits Verkaufs- und Konzertrekorde und spricht andererseits dem Whisky und anderen Drogen regelmäßig und in beachtlicher Menge zu. In den vergangenen Jahren sorgte Luis Miguel vor allem mit angeblichen Geldproblemen und Konzertabsagen für Aufsehen. Besonders viel Wirbel machte zuletzt seine Absage einer im Auditorio Nacional von Mexiko-Stadt geplanten Reihe von Doppelkonzerten. Mit dem Sänger Alejandro Fernandez. Die Serie stellt nun eine Vermutung auf, woran die Absage gelegen haben könnte, nämlich an einem quälenden Tinnitus, der schon 2005 erstmals aufgetreten sein soll und Luis Miguel das tongenaue Singen zunehmend unmöglich mache. Uns bleiben, das ist ein Trost, die Aufnahmen seiner Musik, die mexikanische Generationen durchs Leben begleitet haben und weiterhin. Begleiten. Abschließend noch ein Terminhinweis auf die Preisverleihung des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter in Mexiko. Die findet am nächsten Donnerstag ab 18 Uhr mexikanischer Zeit online statt. Durch das Programm führen wird die ARD-Fernsehkorrespondentin Xenia Böttcher. Dabei sein werden unter anderem die Juryvorsitzende und CNN-Journalistin Carmen Aristegui und Deutschlands Botschafter in Mexiko Peter Tempel. Übertragen wird die Veranstaltung live auf Facebook und YouTube. Die entsprechenden Links finden Sie auf Mexiko Podcast. Info. Soweit der Überblick aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.